Lieve vrienden, ek groet u weer eens in die wonderlijke naam van ons Heere Jesus Christus en dit is altijd voor mij een groot voorrecht om net saam met u die woord te kan deel en soos ek altijd maar bid en vir die Heere sê Heere, alles het net vir een, want ons weet een persoon kan een reese verskil maak as hy of sy aan die brand vir die Heere is en ons bid daarvoor dat die Heere met mense sal praat, dat die Heere mense sal bemoedig en sal, sal aansteek en dat hy, dat hy lus by mense sal bring om te sê ek wil bereid wees om my volle leven aan die Heere oor te gee. So ek dank die Heere daarvoor. Kom ons bid saam. Jemelse Vader, baie, baie dankie net weer eens, dat jy so genadig is, dat jy so barmhartig is. Baie dankie Heere weer eens, dat ons maar net kan besef, dat jy is die koning, bo al die konings en die Heere, bo al die Heere is. Dankie dat ons maar net weer eens kan besef, dat jy maak bemoeienis met elke mens, Heere. Jy sê so mooi, jy wil nie het dat een mens verloren moet gaan nie, maar het allemaal gered sal word, en ons weet allemaal word nie gered, red nie, maar dis as gevolg van kieses, wat mense maak, jyre, dat mense kies om nie die jyre te dien nie, mense kies om nie die jyre aan te neem nie, maar jyre, niemand kan sê dat hulle nooit een kans gehad het om die jyre te kan aanneem nie, so, dankie vader, dat ook dier die radio golwe jy in huise kom, in motors kom, dat jy, jyre, in ander werelddele kom, jyre, dit is hoe machtig jy is, om vir elkeen een geleentheid te gee, om by die jyre te kan uitkom, en ek bid net in hierdie oomblikke, dat jy, jyre, ook vandag sy geleentheid sal gebruik, in iemandse leven, jyre, een man, een vrou, een jong meisie, een jong man, dat elke bejaarde oom, of een bejaarde tanni, om nie te dink, my leven is verbyg, ek het my kanse verspeel nie, jyre, so lang as wat ons leef, is daar een geleentheid om recht te maak, is daar een geleentheid om vir die jyre iets te kan doen, en daarom bid ek my jyre, dat jy met ons elkeen sal kom ontmoet, kom seen dan nou ook jy woord, en jyre, kom net, en word verheerlik in ons elkeense leven, ach jyre, ek dink sommer net in die oomlikke, aan iemand wat jyre moeilike tyd gaan in sy of haar leven, jyre iemand wat sê, ek wil so graag die jyre voluit dien, maar hier is laste wat ek dra, hier is bekommernisse waarmee ek sit, jyre ek wil so saamkom bid vir uitkomste, ek wil bid van vandag vir siekes, jyre ek wil hulle opdra vir die troon, ek wil bid vir geneesing, ek wil bid vir godelike ingryping, ek wil bid jyre vir mense wat dier huiselike krisisse gaan vandag, en ek wil vraag dat jy ook so by hulle sal kom stilstaan dat jy, jyre, jy sal ontferm oor hulle in die naam van Jezus asseblief. Jyre, ek wil bid vir mense wat van wat er probleme ook al mee te doen het, wat vir hulle uitdagings is, mense wat zwaar kry, jyre, wat, wat wens, daar is net een paar rand meer beskikbaar om by al die dingetjies uit te kom. Ek wil bid, jyre, en ek wil vraag dat jy ook daar sal kom ingryp asseblief. Ons dink aan hevelike jyre, wat zwaar kry Vader, ons bid vandag in die naam van die Heere, dat jy jy sal ontferm, Heere, oor huiselike omstandighede, asseblief my Jezus, ons bid vir ons skole, ons bid vir ons universiteite, Heere, ons vraag dat jy met ons studente en skoliere sal wees, en dat jy ook daarnet jy genade kom betoon, Heere, lei ons nou, help vir ons asseblief, selfs kinders wat met examens bezig is, Heere, wees saam met hulle en versterk jy vir hulle in die naam van Jezus en sien dan nou die woord asseblief as ons dit bid in Jezus' wonderlijke naam. Amen. Vrienden, ek wil graag saam met die lees 
hier in um, openbaring hoofstuk 3, openbaring hoofstuk 3, en ek lees vir u vanaf vers 1 tot en met vers 6. En skryf aan die engel van die gemeente in Sardis, dit sê hy wat die 7 geeste van God en die 7 sterre het, ek ken jou werke, dat jy die naam het dat jy leef en jy is dood. Wees wakker en versterk die wat oorblij, wat op die punt staan om te sterwe, want ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie. Onthou dan hoe jy dit ontvang en gehoor het, en bewaar dit en bekeer jou, as jy dan nie wakker word nie, sal ek op jou afkom soos een dief, en jy sal nie weet in wat er eer ek op jou afkom nie. Maar jy het een enkele persoene, ook in Sardis, wat hulle kleren nie besoedel het nie, en hulle sal saam met my in wit kleren wandel, omdat hulle dit waardig is. Wie oorwin, sal beklee word met witklere, en ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie, en ek sal sy naam belei voor my vader en voor sy engele, wie een oor het, laat om hoor, wat die gees aan die gemeentes sê. Net tot so ver dan die gelese deel. Mijn lieve vrienden, als ik vandaag met u wil praat oor hierdie gedeelte, dan, dan is die, die, die thema is eindelijk so duidelijk in hierdie gedeelte, maar ik wil niet dit as sulks as die thema vandaag gebruik nie. Jezus skryf een brief en ons weet uit 7 brieven aan 7 verschillende gemeentes geschreven, maar is eindelijk maar aan die kerk op aarde wat hier die brieven geskryf is. En aan hier die specifieke gemeente in Sardis sê Jezus vir hulle, hy sê jylle het die naam dat jylle leef, maar jylle is eindelijk dood. So, wat ons hier moet zien is die feit dat Jezus is die een wat die verskil maak. Jezus is die een wat hier die scheiding maak, as ek dit so kan noem. So, aan die een kant loop hulle met een naam dat hulle lewe, maar aan die andere kant draal een naam dat hulle eindelijk dood is, as Jezus en as het van hom afhang, dat hy vir hulle een getuigskrif moet gee. So, wat ek eindelijk wil hee, dat ons moet na kyk in die dag, is eindelijk net om vir ons self te vraag, as Jezus by ons staan, waar staan ons? Wat er kan staan ons, as Jesus by ons staan? Want u sien, waaroor dit hier gaan, is nie net leven of dood nie, dit gaan oor jou levenswandel, dit gaan oor jou spraak, dit gaan oor jou gedagtes, dit gaan oor dit wat jou mens maak, dit wat jou levend maak, dit wat sê dat jy lewe, fysisch lewe, is die feit dat jy praat, dat jy doen, dat jy dink, dat jy wandel, dat jy bezig is met dinge, en die vraag is net, as jy dan die Heere in dit kom plaas, dan is die vraag waar plaas dit jou, plaas dit jou aan die kant van lewe, of plaas dit jou aan die kant van dood, dit my liewe vriende, is waar oor het gaan so, al wat ek gaan doen eindelijk hier is ek gaan net so, drie of wat voorbeelde uit die bybel uithaal, om net vir u, dat u kan verstaan wat ek bedoel, en wat ek voel die Heere hier op my hart geleed, eerstens Die eerste voorbeeld wat ik wil gebruik is die, is Jezus aan die kruis. Ons lees daarvan in Lukas 23 vers 39 tot 42, daar het iemand link, aan die linkerkant van hom gehang en daar het iemand aan die rechterkant van hom gehang. So, Jezus is die een wat die scheiding maak 
en terwijl daar uh, iemand aan die linker en rechterkant hang, een van hulle, sê die Bijbel het God gesmaad, een van hulle het met Jezus gespot, een van hulle het nie sy eie toestand, sy verloren toestand raak gesien nie, hy hang langs aan die Messias, maar dit beweeg om nie, om tot die Heere uit te roep verredding nie, en dan aan die ander kant is daar een man, hulle het diezelfde oortredinge begaan, hulle is collega's in hulle misstaat, maar hierdie man roep uit en sê, Heere, dink aan my, ek hang hier van weer my eie oortredinge, ek is rechtverdig geoordeel, maar Heere, ek weet dat jy onrechtverdiglik geoordeel is, ek weet dat jy hoort nie om hier te hang nie, maar Heere, ek vraag jy vandag, dink aan my. Jy sien, liewe vriende, dit was nie Jesus wat gesê het, jy sal gered word en jy sal nie gered word nie. Jezus was dood eenvoudig daar, om vir beide van hulle die geleentheid te bied, om gered te kan word, maar hulle het self besluit, wat er kant gaan hulle staan van Jezus. Kry die prentje waarmee ons bezig is hier, is jy lewe of is jy dood? Maar dit is Jezus wat die verskil maak, dit is in die licht van Jezus, dit is wanneer jy jou in sy heerlijkheid speel, dat die antwoord na jou toe sal kom, is jy vandag as kind van die Heere, of as een ongerede mens, wat er kant plaas jy jouself van Jezus, is jy die een wat Jezus verwijt, vir al die problemen in jou leven, vir al die teleurstellings in jou leven, of is jy bereid om te herken, ek is een sondaar, ek is verloore, ek het verkeerde besluit dalk gemaakt, en is nie dat ek gestraf word nou daarvoor nie, maar ek is eerlijk, dat ek het dinge oor myself gebring, en al wat ek behoor te doen, is om vandag uit te roep na Jezus. Het tweede voorbeeld wat ek hier sien, is in Johannes 13, ons sien hoe dat Jezus, en dis my so mooi, liewe vriende, dat die, dat die hele gedeelte begin, daarmee dat hy sê, en Jezus het sy disciples lief gehad, en dan gaan hy voort in die vers, en hy sê, en omdat hy geweet het, hoe lief hy hulle gehad het, is dit nie prachtig nie, Jezus het geweet, hoe lief hy sy disciples gehad het, en omdat hy hulle lief gehad het, het hy opgestaan van die tafel af, waar hulle by mekaar was, en hy het sy boekleed uitgetrek, en hy het die doek om sy lijf gebind, en hy het op sy knieën gegaan, en hy het sy disciples sy voete gewas, so het hy al twaalf sy voete gewas, maar so was daar Petrus, en Judas, en ons weet dat Judas het vanuit hierdie bijeenkomst, het hy opgestaan en het uitgeloop en hy het nooit weer teruggekom na Jezus toe, om om te volg of om om te dienie. Petrus het ook van daaraf opgestaan, en Petrus het Jezus verloon drie keer. Petrus het terwijl hy so oortuigend was, dat hy die enigste eens sou wees wat nooit vir Jezus sou verloon nie, het hy Jezus drie keer verloon maar Petrus het teruggekom na Jezus toe. Petrus en Judas, die een gaan neem sy eie lewe, omdat hy nie die weg van ware berou kon terugvind na Jezus toe nie. Nie omdat Jezus dit onmoendlik vir hom gemaakt het nie, maar omdat hy sy siel verkoop het vir geld. En liewe vriende, Petrus het ook Jezus verloon, En dit is nie dat die een het minder goed as die ander een gedoen, of minder, meer sleg as die ander een gedoen nie. Maar die wonderlijkheid is hier, dat Petrus en beide Judas' voete was gewas gewees, 
dier Jezus self, hulle kon terugkom, en Petrus het teruggekom, Petrus het sy trots in sy sak gesteek, Petrus het, toe Jezus vir hom drie keer vraag, het jy my lief, Petrus, het jy my lief meer as die andere, Jezus vat hom op sy eie woorde, kon Petrus net so wel gesê het, ja, jyre, jy misbruik nou die situasie, ek weet ek het een fout gemaakt, maar jy druk nou so, so hard daarop, nee, Petrus het besef, dis my pad terug, ek moet my verneder, ek moet my buig voor die jyre, en omdat hy bereid was om dit te doen, weet ons dat Petrus uiteindelik die leier apostel geword het, hy was die rots, soos die Heere gesê het, waarop ek my kerk so bou, hy het gestaan vir die naam en die saak van die Heere, is dit nie wonderlik nie, liewe vriende, maar Jezus het hy verskil gebring, Jezus het die lewe en die dood uitgewees, so my vraag sal die hele tyd wees, waar plaas jy jouself met betrekking tot Jezus. Is jy die een aan die linker of die rechterkant? Is jy die een wat weggegaan het om nooit weer terug te kom nie? Of is jy die een wat kom en sê, ek het een fout gemaakt, jyre herstel my en help my. Maar weet jy, as ons na soor Petrus praat en wil sê, kyk net wat die wonderlijke werk die jyre in sy leven gedoen het, dan, dan sien ek hier hierdie treffende en dit is dat selfs Petrus het twee kante gehad. Selfs Petrus het hom aan beide kante van Jezus in een stadium bevind, binnen bestek van een paar minuten. Ons weet, daar in Matthäus 16, het Jezus die vraag gevraag van vers 17, wie sê die mens is ek? En dan het sommige gesê, Elia, andere Jeremia, en andere nog Johannes, en dan vraag Jezus natuurlijk die vraag, en wie sê jylle is ek? En dan antwoord Petrus, die ou wat, ek denk, die minste manne verwacht het sou antwoord, en Petrus sê, jy is die Christus, die Seen van die levende God. En dan sê Jezus vir hom, vlees en bloed het het nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die himmel is. En nou kan die mens eindelijk onmiddellik vraag, hoe is het dat die ander dit nie geweet het nie? Hoe is het dat die, dat die Vader dit nie aan die ander geopenbaar het nie? Moendlik Johannes, die geliefde apostel nie. Nee, dit was aan Petrus. Petrus het die besonderse belevenis gehad, dat God dier die heilige geest gekom het, en vir hom die perfecte antwoord gegeet. En dan sien ons hoe dat Jezus vir hulle vertel, dat hulle opgaan na Jerusalem toe, en hy vertel vir hulle hoe dat hy sou lei, en hoe dat hy sou sterwe, en dan sê die Bijbel, Petrus, jy sien, hy het ons nou so pas, hy so pas dier die Heere gebruik, hy het so pas openbaring van God ontvang, sien jy, liewe vriende, dit is waar ons die hele tyd praat al, hoe makkelijk hoogmoed, hoe makkelijk eie sin jou kan, kan laat struikel, as jy nie die hele tyd geest vervuld is nie, as jy nie die hele tyd jy onderwerp aan die geest van die Heere en aan die woord van die Heere nie, Petrus is nou vol van homself, want Jezus het so pas voor die ander elf vir hom gesê, die my vader het uit die jimmel nou in jou gewerk om die antwoord te gee, en toe Jezus met hulle deel oor sy leiding en alles wat gaan gebeur en sy sterwe, dan vat Petrus vir Jezus een kant, sien hier die prankie, hy het nou skielik die autoriteit, hy vat vir Jezus een kant, en hy sê, mag God het verhoed, dat soeets ooit met u sal gebeur, en net as hy, as hy dink, dat hy nou sê loyaliteit, en oor Jezus bewys, en dat hy nou in, in die gees is, dan sê Jezus vir hom, Satan, gaan weg achter my, want jy bedink nie die dinge, van die jimmel nie, jy sien, die selfde Peter is, wat sy voete gewas is, die selfde Peter is, wat, een beter kans, as ek het so kan noem, gebruik het, as wat Judas gebruik het, 
hierdie selfde Peter is binnen bestek van een paar minuten staan hy aan die een kant waar hy Jezus kies en dan paar minuten later staan hy aan die ander kant waar hy teenoor Jezus getuig, waar hy in die pad wil staan van wat binnen Godse wil opgesluit is. Verstaan jy, my lieve vriende, hoe nou in die weg is wat ons moet loop en hoe ons ons die hele tyd moet positioneer met betrekking tot Jezus, want die sien uiteindelik is dit Jezus wat die brief skryf, is dit Hy wat vir ons sê wat er kan ontstaan en waar ons ons bevind, dit is Hy wat vir ons wil sê, Hy is die weg, die waarheid en die lewe, en ons as kinders van die Heere het nodig om die pad saam met hom te loop, ons het nodig om te besef, dat ons kan nie die pad sonder om loop nie, dat al so die Heere ons hoe krachtig gebruik, soos wat hy hier vir Peter is gebruik het in die eerste plek, dan maak dit nie van ons iets besonders nie, dis Godse genade. Ons sien dit die beste in die leven van David, een man na Godse hart. Die Heere het vir Saul een kant geskyf, hy het sy koningskap van hom weggevat, want die Heere sê, ek het gesoek na man, na my hart, iemand wat my welbehaard dra. En nou kies die Heere vir, vir David, kyk wat van David aan. Die oomlik toe David ook op die piek, op die kruin van sy leven is, toe begin hy foute te maak. Jy sien, liewe vriende, hoe belangrik het is dat ons nederig moet bly, dat ons dankbaar moet bly, dat ons besef wat er genade dit is om die Heere te kan dien. So wat er kant, staan ek en jy nou van Jezus, aan die kant waar ons hom verstoot, waar ons ons rug op hom draai, of die kant waar ons sê, Heere, soos Petrus gesê het, Heere, nie net my voete nie, maar my jylle lichaam, was my, Heere, neem besit van my volle leven. Wat er kant staan ek en jy? Is interessant hoe dat Jezus self vertel, wanneer hy praat oor die eindtijd in Matthies 24, dan praat hy van, daar sal twee op die land wees, een sal aangeneem word, een sal achterbly, daar sal twee by die meel wees, of by die maler wees, een sal saamgaan en een sal achterbly. En dis nie Jezus wat besluit, wie bly achter en wie gaan saam nie, dis wat die mens besluit, dis wat die mens kies. En daarom, liewe vriende, as ons dink aan wat Jezus gesê het vir sy disciples in een stadium en vir die mense by hom, hy het gesê dat as jylle nie meer oorvloediglik is in die goeie werke, as die fariseers nie, sy jylle die koninkryk nie kan beerwe nie. As jy die Heere wil dien, moet jy die Heere voluit dien. As jy die Heere wil eer, moet jy om voluit eer. Dis wat Jezus vir die Samaritaanse vrou gesê het, die vader soek nie mense wat om op hierdie berg of op daardie berg aan bid nie, hulle maak die berg meer heilig as vir God nie. Hy sê die vader soek mense wat om sal aan bid in gees en in waarheid, in oprechtheid met ander woorde, wat om sal aan bid met die rechte gesintheid. Dit moet nie oor plekke gaan nie, dit moet nie oor ritueele gaan nie, dit moet nie oor jou dogmas gaan nie, dit moet nie oor jou kerkse naam gaan nie, dit moet oor die Heere gaan. Hy is die koning, hy is die een wat op die troon sit. En so, liewe vriende, is het belangrik om te weet, dat Jezus sê, wanneer ek op die wolke verskyn, gaan ek weer een scheiding maak, die wat links is en die wat rechts is van my. Maar het gaan nie hy wees wat die besluit neem nie, dit gaan die besluit wees wat mense hier op aarde geneem het. So, my aanmoediging vir u en vir myself is, kom ons kies en ons kies recht. 
Kom ons leef nie een leven wat de vorige leven is nie. Kom ons skep nie die indruk dat ons heilig is nie. Jy sien, baie mense, as hulle nou een indruk wil maak, of hulle wil he dat jy moet nie met hulle strui nie, dan sê hulle, die Heer het vir my gesê, die Heer het vir my gewys, die Heilige Geest het aan my geopenbaar, maar as jy na die persoonse leven kyk, dan weet jy nie hoe die Heer dit recht gekryd om met hom te kon praat, of met haar te kan praat nie. As jy hoor die dinge wat uit hulle kom, as jy hoor die dinge waar oor hulle praat, as jy hoor die skinnerstories, as jy hoor al die goeders waarmee hulle bezig is, onheilige goed, dan weet jy nie hoe die Heere om aan hulle geopenbaar het nie, want dan is daar geen in hulle leefwijse, is daar nie veel bewys daarvan nie. Een laaste voorbeeld wat ek dag wil gebruik, is in Matthies 25, nog steeds oor die eindtijd, wanneer Jezus die gelijkenis vertel van die tien maagde, hy sê, daar is tien maagde op pad na Breilof, hulle lyk die selfde, hulle het die selfde missie, die selfde doelwit, ons wil ingaan by die Breilofs maaltijd, hulle het lampe, allemaal het lampe, en dit brand, maar die vijf loop met lampe, waar daar nie meer rechtig olie is nie, die putte is bezig, om die laaste olie, wat in die put self is, op te brand, maar daar is nie nog olie, in die kanne, om verder te kan brand nie, om hulle eend uit te kan vat nie, op die oog af sal niemand kon sê, vijf sal nie ingaan nie, of wat er vijf nie sal ingaan nie, maar het is weer eens, Jesus, die een by die dier, wat nie besluit wie gaan in en wie gaan nie in nie, maar wat dood eenvoudig hulle kees is vir hulle uitbring, want die sien ons weet dat hulle nie betijds was nie, hulle was nie daar toe die bassijn geblaas het nie, hulle was nie daar toe die dier oopgemaak was nie, niemand sal hulle kon onderskui van mekaar nie, maar hulle olie was op, hulle het op leetenke gehaardloop, en dan is het weer hierdie voorbeeld, vijf gaan in en vijf bly achter, My lieve vriend, ek wil aanhouden die vraag vraag, waar plaas Jezus jou, as jy in sy teenwoordigheid is? Jylle sê, maar ek sê, en dit is hoe dat hierdie trant van hierdie 7 briewe aan die gemeentes gaan, is dat jylle het die idee van jylle self, maar dit is die idee wat ek van jylle het. En is verskrikkelijk, ons weet, vir die gemeente van Laodicea, Jesus gesê, ek spieg jylle uit my mond uit, jylle is lauw, Jylle is nie die moeite werd nie, jylle dra nie die, die eiwer vir die jyre nie, jylle is nie gevul met die heilige geest nie, jylle is lauw, jylle vervul nie meer jylle rol nie. So lieve vriende, ek wil die oproep en ek wil, die oproep is, kom ons dien die jyre oprecht. Ek kan nie vir u sê, ek dien nie die Heere oprecht nie. Ek kan nie vir my sê, ek dien nie die Heere oprecht nie. Ja, soms kan ons levens dit openbaar en weerspeel, maar meeste van die tyd kan ons nie want het is in een persoonlijke verhouding tussen jou en die Heere, het is jou intimiteit met die Heere, en jy weet hoe lyk jou verhouding met die Heere, jy weet of jy nog tyd met die Heere spandeer, my lieve vriend, jy weet of jy die Heere nog lief het soos in die verlede, of toe jy tot bekering gekom het, al dan nie, jy weet of jy nog lief is vir die kerk, soos in die verlede, jy weet waar staan jy met die Heere, en ek wil net vandag vir jou oproep en vraag, moe nie dat Jezus die scheiding vir jou word, omdat jy nie duidelik gekies het, en duidelik besluit het, hoe dat jy die Heere wil dien nie, moe nie dat dit jou veroordeling word nie, weet jy, miskien het ek nog een laaste voorbeeld, wat ek uit die Bijbel uit wil haal, in die stadium, 
en dit is nie waar Jezus dit nou duidelik doen, maar dit het nie met mense, of ja, het met mense te doen, maar, maar dit is die instelling van die nachtmal. Ons lees in 1 Korintiërs 11, is het nie treffend nie, dat hy sê die nachtmaltafel, vir sommige is dit die seen, vir sommige bring dit geneesing, vir sommige is dit die bevestiging van hulle redding, dit verkondig die kruisboodskap, hy sê maar vir andere is dit die oordeel, hulle eet en drink een oordeel oor hulle self, die nachtmaltafel, liewe vriende, jy sien hoe belangrijk dit is vandag, dat ek en jy eerlik met die Heere moet wees, en eerlik met ons self moet wees, hoe belangrijk het is dat ons moet besef, en dit is wat, wat Jezus in hierdie brief aan hierdie gemeente sê, hy sê dat sommige van julle wat op die punt staan om te sterwe, want ek het jou werke nie volkome vir God gevind nie, en nou kom hy, dis die waarskiewing, dis die vermaning, hy sê onthoud dan hoe dit jy dit ontvang en gehoor het, bewaar dit en nou hierdie woorde, bekeer jou, onthoud dan, as mense wat geestelik bezig is om te sterwe, omdat hulle met sonde bezig is, en omdat hulle met sonde bezig is, is daar nie meer tyd en plek vir die Heere in hulle levens nie. My lieve vriend, wat er kant staan jy vandag van Jezus? Aan die kant wat om verstoot, aan die kant wat om afskeep, aan die kant wat dink, ach, hy weet toch nie alles nie, hy weet toch nie wat aangaan nie, of is jy aan die kant van hulle wat die Heere vrees, wat die Heere oprecht vrees, wat die Heere oprecht dien, nie by wijze van om vir mense te sê, dit en dit is wat ek doen nie, maar by wijze van dat jy weet, in jou persoonlijke verhouding met die Heere, het jy geen groter begeerte, as om net na by die Heere te lewe, en binnen sy wil te lewe, en wat hy ook al van jou vraag, om dit te doen, wat hy ook al van jou vraag, om te offer, om dit te offer, om te belei, om te laat staan, want jy wil graag die volheid van die Heere heen nie. My lieve vriend, Dit is vandag die oproep, dit is vandag die aansporing vir my en vir u, dit is ook die reeksie oor geestvervulling wil kom afsluit. Wat sê die Heere vandag omtrent jou leven? Wat denk jy sal hy vir jou skryf as hy vandag vir jou moet skryf? En as jy weet, het sal nie een goeie brief wees nie, dan vraag jou, bekeer jou voordat jy sterwe. Bekeer jou, maak gebruik van die geleentheid wat die Heere vir jou bied want hy het nie gekom om ons te veroordeel nie, hy het gekom om ons te red. Jou beste tyd mag dalk nog voorlee, jou beste tyd in die Heere is dalk nou vir jou beskikbaar, as jy net bereid is om die finale besluit vir die Heere te neem. Vader, baie baie dankie dat ons net na u toe kan kom, Ja, Heere, weer eens word ons so bewust af van wat mense van my sê, maak jy rechtig saak nie. Heere, as mense wil sê, jy is vals en mense wil sê, jy is dit of jy hou jou dit of jy, jy dink jy is dit. Heere, laat hulle dit maar sê. Mag jy net geer dat dit wat hulle sê nie waar is nie. Heere, help jy vir ons, dat ons jy aangezicht sal soek. Heere, laat die mense maar sê, jy hou vir jou heilig. Nee, Heere, ons wil jy vir ons heilig hou nie, ons wil heilig wees. Ons wil heilig lewe. Ons wil dat ons gedagtes heilig moet wees. Ons wil dat die woorde wat uit ons mond uitkom heilig is. Nie omdat ons heiliger as andere wil wees nie, maar omdat ons heilig wil wees, soos wat hy wat ons geroep het heilig is. Heere, jy sê, hulle met die wit kleerik, hulle wat heilig is met ander woorde, dis hulle wat saam met jy sal ingaan. 
help ons asseblief, Heere, kom steek ons kerke aan die brand, kom steek rechtig waar, Heere, of het nou ons bidiergroepe is, of het ons celgroepe is, Heere, ek bid, of het die vrouwenvereniging is, of het die mannenvereniging is, of het die kerkrade is, of het ons kansels is, maar Heere, in Jesus naam bid ons dit, steek ons aan die brand, in die naam van die Heere, dat ons nie kool sal wees wat doodgaan nie, maar dat ons nieuwe vier sal bring in die naam van Jezus. Dankie vir die tyd, ons loof jy en ons prijs die wonderlijke naam. Amen.